1: El culto a los caídos por Francia me parecía entonces, y aún lo creo, uno de los elementos fundacionales de nuestra patria, como lo es también el respeto por los franceses que están por nacer. El pueblo que fue de la mano al pueblo que viene. Ahora nuestra moderna sociedad tiende a burlarse de los ancianos luchadores y practica el aborto en masa con total desprecio por la vida. Esta reflexión la leía en las memorias de Jean-Marie Le Pen, político controvertido de la Francia moderna, fundador del Frente Nacional. A esta frase podríamos añadir otra que decía nuestro admirado Jerome Leyen. La calidad moral de los pueblos se mide por cómo atienden a los más débiles. Al final, las dos frases están en relación. La cita de Jean-Marie Le Pen nos viene a decir que es difícil que haya patria, que haya comunidad, si la comunidad política ni honra a los muertos, ni respeta a los ancianos y no protege a los que están por nacer. Eso mismo es lo que nos dice Jerome Leyen. No puede haber moral, no podemos calificar de moral una sociedad si no protege a los débiles. Y los más débiles son los niños por nacer, los que están en el vientre de sus madres. Y los más débiles son aquellos que ya no pueden valerse por sí mismos, Bien por la edad, bien por la enfermedad, bien por la discapacidad. Ahí tenemos los pilares para definir si hay sociedad. Y decimos si hay sociedad porque para que haya sociedad se necesitan vínculos, compromisos, entenderse unos responsables de los otros. cuando unos se desentienden de la vida de otros, cuando unos no honran a aquellos que dieron la vida por su patria, cuando unos no están dispuestos a acompañar a aquellos que están en la debilidad y en el sufrimiento, la inmoralidad disuelve a la sociedad. Estas frases vienen de dos franceses, que veían cómo su patria se iba desgajando, cómo su patria se iba desmoralizando, cómo su patria degeneraba. Pero esta reflexión la podríamos traer a España. ¿Honra España a sus muertos?, y aquí tendríamos que hablar de si realmente España honra a las víctimas del terrorismo. Que dieron su vida por la defensa de la unidad y la libertad de todos los españoles. Y la respuesta es no. Cada vez más desde las instituciones se mancilla la memoria, la dignidad y la justicia de aquellos que dieron su vida por España. Pero nos podemos hacer una pregunta, otra pregunta. ¿España cuida de los débiles? ¿Cuida de los mayores? ¿Gracias a los cuales hemos recibido la España de hoy? ¿Y nos ceden su legado? Y la respuesta no puede ser otra que no. Porque lo hemos visto en estos tiempos de pandemia. Que de alguna manera... Hemos abandonado a nuestros mayores. Acepto que era difícil atender a todo el mundo, pero no hemos estado en primera línea preocupándonos por nuestros mayores. Pero lo que es más duro, la respuesta que quiere dar hoy el sistema político a esos mayores es os ofrecemos la muerte. Y por eso queremos aprobar una ley de eutanasia. Porque no queremos dedicar tiempo a acompañaros. Porque una cosa es que sean incurables, y otra cosa, como nos recuerda la Conferencia Episcopal, es que sean incuidables. Pero la respuesta legal que quiere dar hoy España es que no queremos cuidar a los incurables. ¿Y qué decir si nos vamos a los más débiles de todos? a los no nacidos. España es prácticamente un paraíso del aborto, técnicamente podremos decir que legalmente no hay aborto libre, pero realmente debemos reconocer que en, abor en España aborta quien quiere y como quiere. Pero lo que es más duro, no aparece una sociedad viva que reclame la defensa del derecho del no nacido. Porque mal está que los políticos nos impongan leyes injustas como la de eutanasia, como la del aborto, como el desprecio a las víctimas del terrorismo. Pero agrava más la situación de inmoralidad el que no haya una sociedad que ante ese derecho a la vida que ante ese sufrimiento en la fase terminal de la vida, no reaccione y pida leyes justas. No reaccione y dé un paso al frente mayoritariamente para apoyar a esos no nacidos, para apoyar la memoria, dignidad y justicia de esas víctimas y para apoyar y cuidar de aquellos que están en los momentos finales de su vida. Si hiciéramos caso a Jerome Leyen, tendríamos que decir que la calidad moral de la España del siglo XXI es muy baja. Si hiciéramos caso a Jean-Marie Le Pen, podríamos decir también que España está en proceso de degeneración, de destrucción. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia ...y su doctrina social. Esa iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre y maestra. Porque además de serlo... ...pues así lo, lo sentimos. Un lunes más tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio con todos ustedes... ...Luis Zayas, a quien el Señor pues, le ha concedido la gracia... ...de poder colaborar en Radio María... ...y de poder... ...estar con todos ustedes... ...una hora... A la semana les emplazo pues a que como siempre tengan a mano lápiz y papel para apuntar el teléfono al que todos pueden llamar y de esa manera, pues como siempre decimos, hacer más vivo el programa, más participativo y bueno, pues darle ese carácter que quiere Radio María en todos sus programas de que haya una vera participación de todos de todos ustedes. ¿no? Hoy, bueno, pues vamos a tener un programa. Centrado en esta cuestión de la que hablábamos, ¿no? Y es eh, la defensa del derecho a la vida. Y vamos a tratar de ver bueno, pues algunas muestras de cosas que se hacen para tratar de movilizar a la sociedad en esa defensa de. en esa defensa de la vida y vamos a empezar hablando de una cuestión que les he venido comentando todas estos estas últimas semanas que es la bueno la campaña que había empezado el miércoles si no recuerdo mal 27 de septiembre de 40 días por la vida que ha empezado en España y que se estaba pues realizando en Madrid en Valencia y en el puerto Santa María no y Dios quiera pues que con el tiempo vaya siendo una cosa que se generalice en toda España. Y es verdad pues que estos días, bueno, pues les había animado a apuntarse, les había contado el otro día, el lunes pasado, pues, la experiencia del pasado fin de semana. este fin de semana pues también hemos estado en algunos turnos de oración y la verdad bueno pues que yo creo que es una cosa eh, que merece mucho la pena, reconfortante, donde uno ve y siente el poder de la oración donde uno pues de alguna manera bueno pues hace presente esa preocupación ¿no? por todos esos niños y esas mujeres que se ven abocadas al aborto y queríamos bueno pues de alguna manera ver la forma de explicarles a todos ustedes o de que conocieran mejor esta iniciativa ¿no? y hemos tenido la suerte de poder contactar con Nayeli Rodríguez que es la coordinadora de 40 días por la vida para España y en concreto luego para madrid Nayeli es una mujer de 25 años, católica, provida, y luego también es coordinadora de EFETA, que son estos retiros en la línea de los retiros de Maús, pero para, para adolescentes, en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del, del Monte. Eh, buenas tardes, Nayeli. Buenas tardes, Luis.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, la verdad que al final, con todas estas cosas de los del confinamiento, nos hubiera gustado tener a Nayeli con nosotros aquí en, el, en los estudios centrales. Hoy no me he vuelto a equivocar en la entradilla. ¿eh? Gracias a Dios, pues hay ciertas normalidades que vamos recuperando y hemos podido volver a hacer el programa desde los estudios centrales. Pero bueno, pues todavía hay ciertas limitaciones que han aparecido y es la, la movilidad y Nayeli pues no podía entrar en Madrid. Pero bueno, gracias a Dios, pues la podemos tener por por teléfono. Bueno. Eh, Nayeli, yo te, te preguntaría así como para empezar y para que bueno, pues todos te vayamos conociendo y luego pues, podamos entrar un poco en que nos vayas explicando en qué consiste esta iniciativa de 40 Días por la vida. Eh, ¿Cómo una chica como tú se hace provida? ¿Siempre fue provida? ¿Qué es lo que te llevó a ti en tu vida a tener una preocupación por la defensa de la mujer y de los no y de los no
0: nacidos? Muchas gracias, Luis, por invitarme al programa. Bueno, yo eh, siempre he sido católica y mis padres siempre me han inculcado el ser pro vida, pero bueno, es verdad que no tenía tanta conciencia de lo, de lo que es realmente eh, la industria del aborto tan sistematizado, ¿no? Eh, siempre había sido pro vida, pero... Bueno, al final es es muy común, ¿no?, escuchar estos argumentos de ¿qué pasa cuando se produce una violación? ¿Y qué pasa si es una madre adolescente? ¿no? Y básicamente ese, ese era el mundo que yo conocía, ¿no? Eh, en una ocasión escuché a una amiga que hacía un voluntariado que llamaba Rescate y, y, bueno, me llamaba la atención, consistía en hablar con las mujeres que estaban alrededor de los abortorios para ofrecerles eh, otras alternativas. Y, y nada, empecé a participar en, en este voluntariado. En, en concreto eran los rescatadores Juan Pablo II. Y bueno, fue realmente en este voluntariado, voluntariado en el que tuve ese despertar, de esa conciencia, de ver pues, la cantidad de mujeres, ¿no? que es abrumadora, la cantidad de mujeres que entran todos los días en los abortorios, y ver sus caras al salir, ¿no? Que, bueno, te encuentras de todo, ¿no? Pero, eh, pues, había muchos rostros bastante impactantes, ¿no? Entonces, eh, aunque siempre había sido vida, aquí realmente me di cuenta de lo que es el aborto, ¿no? Que ni, ni O sea, básicamente hay muchísimas mujeres que que lo hacen, las secuelas que, que implica, y además... Eh, pues que no es la típica adolescente, ¿no? No, no es que eh, la mayoría, ni el 80%, ni mucho menos, eh, sean adolescentes, ¿no? Sino que muchas veces son, pues, mujeres que sí que están desesperadas, pero eh, que no precisamente eligen con libertad, ¿no? Sino que la sociedad les da, digamos, como única opción el aborto. Y, bueno, ese fue, digamos, mi, mi despertar. Y después de año y medio eh, estando en este voluntariado, eh, conocí 40 días por la vida a raíz de, de la coordinadora de los rescatadores que mandó un vídeo eh, en el que se mencionaba pues que en Estados Unidos desde que existía la campaña eh, se habían cerrado más de 100 abortorios. ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, bueno, aunque la verdad que hacer rescates es algo que le recomiendo a todo el mundo, es muy bonito y te da una muestra de la realidad. Eh, sí que sentía a veces esa desesperanza ¿no? de pensar, claro es pues que eh, el abortorio va a seguir abierto ¿no? entonces a mí me impactó mucho este vídeo de 40 Days for Life en el que decían que más de 100 abortorios se habían cerrado y fue cuando dije, claro, es que es posible, ¿no? o sea, con Dios todo es, todo es posible y, y bueno vi que necesitaban eh, una coordinadora en Madrid y me presenté, básicamente una
1: pregunta fue, antes de pasar a, bien, sí, sí. A, a a la iniciativa de 40 días por la vida, porque en el programa pasado nos hacíamos eco de que se había producido en la parroquia San José María en Aravaca del bautizo de 23 niños que habían sido rescatados sí. por los catadores San Juan Pablo II y por la fundación Más Futuro, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Cuál, cuál sería o,
1: o cómo resumirías tu experiencia en los rescates?
0: Eh, lo resumiría eh, pues así como en un despertar, un despertar de ver eh, pues yo lo que mm, sentí fue como si me hubieran contado una mentira toda la vida y que verlo ver la realidad como era pues era desgarradora no y que no no hacía bien a ninguna mujer, entonces yo en ese caso sí que se, me sentí como apelada no de decir bueno y tú qué vas a hacer. Porque esto pasa todos los días, ¿no? ¿Qué vas a hacer al respecto?
1: Y, bueno, nos dices que de repente te llega, eh, bueno, o conoces de alguna manera por referencias que existe esta iniciativa de 40 días por la vida en Estados Unidos. ¿Y cómo se produce el enganche? Eh, ¿Vas tú hacia Estados Unidos, digamos? te pones, ¿O oh, es que Estados Unidos ya estaba intentando traer hacia aquí la iniciativa? ¿Se produce el encuentro? ¿Cómo llega 40 días por la vida a España?
0: Bueno, en realidad 40 días ya estaba en España, en otras ciudades, como Málaga, el puerto de Santa María, Cádiz, Barcelona, pero yo no la había escuchado nunca, o sea, yo realmente lo conocí por este vídeo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, sí que contacté directamente, eh, que estaba a disponibilidad en la página web con la coordinadora eh, internacional, y ya pues hablando con ella me dijo cómo inscribirme a la página y demás, en qué consistía eh, y demás, ¿no? Pero en sí ya existía. De hecho, la primera campaña que se que tuvo lugar en España fue en el puerto de Santa María hace varios años. Y de hecho, ese equipo es el más fiel de todos. Hacen incluso dos campañas todos los años. Y, y bueno, la coordinadora se llama Consuelo, que es un encanto de mujer, con las ideas clarísimas y súper luchadora.
1: Bueno, entonces tú de alguna manera tomas contacto y digamos que... ¿Qué supone eso a nivel España? Porque si ya había iniciativas, es que tú empiezas en Madrid o que de alguna manera esto empieza a coger un, un cierto cuerpo de um, iniciativa a nivel nacional, que se coordina. ¿Cómo funciona 40 días por la vida en España? A mí me gustaría, por ejemplo, abordar dos cuestiones. Una, ahora estamos con la campaña en Madrid, en el Puerto Santa María en, en, y en Valencia. Entonces, si alguien quiere... ¿Unirse qué tiene que hacer como primer punto?
0: Si alguien quiere unirse eh, como voluntario normal, digamos, eh, sería simplemente escribir a cualquiera de los correos de las campañas. Si alguien quisiera eh, liderar una campaña, eh, podría ponerse en contacto conmigo o inscribirse directamente en la página web de 40daysforlife.com. Eh, sí, nosotros empezamos en Madrid, y éramos pues, un equipo muy pequeño, de como cinco jóvenes aproximadamente, y luego, gracias a Dios, desde hace un año hemos empezado a, a crecer bastante, y básicamente fue, eh, yo creo que, como nos movíamos mucho a través de las redes sociales, especialmente Instagram, eh, quizá eh, que otros jóvenes vieran, eh, que había, pues que, que el equipo que estaba detrás de esto eran jóvenes como ellos, empezó a atraer a muchos jóvenes no a rezar delante del de, de laboratorio. Entonces, eso fue muy bonito y empezó a, a coger como más eh, cuerpo, más difusión y demás. ¿no? Y el año pasado, siendo nuestra primera campaña, el equipo de Estados Unidos nos contactó porque vio, digamos, que eh, había tenido muy buena recepción en Madrid. Y decidió hacernos una visita, decidió eh, explicarnos, ¿no? Cómo cómo veían ellos eh, y que yo coincidía totalmente con su perspectiva, ¿no? Que era, pues, que España necesitaba una um, cierta unidad, ¿no? Eh, cierta unidad, eh, poder trasladar eh, eso esa iniciativa que, por desgracia, el aborto en España está como muy asimilado, como muy aceptado por la sociedad, pues cómo generar una unión más fuerte para que la comunicación sea unidireccional, ¿no? Y, y que al final, eh, pues España, recordemos, ¿no? Que tiene un, un pasado muy muy glorioso, ¿no? Que fue eh, un, una gran, eh, un país gran evangelizador, ¿no? Del mundo, uh -huh. y, y eso es lo que les llamaba la atención a, a los coordinadores de Footage lake De hecho, hay dos en el, en el team board de los directivos, eh, que son españoles, ¿no? Y a ellos ellos decían, ¿no? como, como esta España, ¿no? Que, que en el pasado tuvo este pasado tan glorioso, tan evangelizador, cómo es que ahora el, el aborto está tan asentado, ¿no? Tan asimilado. Y un poco por iniciativa de ellos eh, se, se produjo, digamos, ese deseo de, de unificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el equipo de Valencia, que era nuevo, y se inscribió directamente a la página de de for Life. Nos llegó a nosotros la información a través de la coordinadora internacional de Hispanoamérica y durante estos meses los hemos estado acompañando, guiando cómo actuar y demás porque de for Life cada vez que te inscribes como coordinador de campaña te dan como una especie de curso muy breve sobre cómo formar un equipo, eh, qué tipo de, de funciones tiene que tener tu equipo, cuáles son los valores de 40 días, un poco para que al final, es una campaña internacional que está en este año en 588 ciudades, entonces es muy importante que siempre la comunicación y los valores sean los mismos para que no desvaríen, ¿no? digamos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, nosotros acompañamos en Valencia a, a los valencianos que son un grupo de jóvenes, también como de siete jóvenes de 20 años de media y están súper entusiasmados. ¿no? Nosotros lo que hacemos es eh, decir a todos los nuevos equipos que se tomen el curso ¿no? de Fuerte Solace, pero aparte nosotros les damos un acompañamiento como más local, ¿no? de decir, bueno, pues cómo funciona España, cómo funciona, eh, cómo lo puedes hacer en tu ciudad cuál puede ser la recepción eh, más eficaz, ¿no? Que al final no todo es igual que en Estados Unidos, ¿no? Eh, no La comunicación no siempre funciona igual y porque hay que adaptarse, ¿no? Al final a la sociedad. Entonces nosotros hacemos esa labor de acompañamiento, de guía e incluso les pasamos como nuestros procedimientos, ¿no? Que ya como hemos eh, tenido esa experiencia, ¿no? Ya hemos... Eh, nos hemos topado ¿no? con diferentes obstáculos, pues los orientamos sobre cómo superar esos obstáculos. O
1: sea que podríamos decir que ahora mismo hay como tres grupos en España que ya promueven la iniciativa 40 días por la vía a nivel local, Puerto Santa María, Madrid Valencia, ¿no? que de hecho ahora están los tres en campaña. Eh, tú decías, bueno, el que se quiera apuntar que escriba. Eh, vale dónde encontramos los mails para poder que alguien quiere decir oye pues yo quiero participar en estas en estos turnos de oración dónde encontramos esos mails dónde tienen que acudir para apuntarse a un, para, a un turno
0: a, por ejemplo apuntarse si por ejemplo fueran varias ciudades eh, simplemente en la página de Forty Days for Life eh, ahí vienen todas las ubicaciones de todo el mundo ¿no? y el contacto del coordinador de cada ciudad Vale. y luego por ejemplo en madrid eh, es más fácil digamos que tenemos un correo que es simplemente inscripción 40 días madrid gmail.com y en valencia que ha seguido el mismo formato tiene inscripción 40 días valencia gmail.com vale. gmail.com
1: vale y luego bueno esta sería una primera cuestión no una segunda eh... ¿Qué dirías tú que es la esencia de 40 días por la vida? O sea, no digo, eh, por decirlo así, no es que hayas cambiado, vamos a llamar, los rescatadores por 40 días por la vida, ¿no? Pero no cabe duda que son iniciativas distintas, que tampoco hay por qué contraponer, sino que, bueno, a cada uno le puede ir más una forma u otra, ¿no? O incluso estar en las dos. Exacto. ¿Tú qué dirías que es lo que lo específico, lo propio, lo más característico de 40 días por la vida? O lo que la más oración. te atrajo a ti también.
0: La oración. En 40 días surge en una pequeña ciudad de Texas y en esa ciudad ya había como mucha actividad prohibida, ¿no? Tenían un laboratorio muy grande, que es en el que trabajaba Abby Johnson, que seguramente mucha gente habrá visto la película de On Plan. Y inspirado. si no,
1: le recomendamos que lo vea porque es un imprescindible.
0: Exacto. Entonces, bueno, ya existía mucha actividad, ¿no? Sin embargo, pues... Tenían esta, este mismo sentimiento que yo, ¿no? De bueno, ¿y cuándo va a acabar el aborto? no? Este abortorio sigue abierto, sigue generando dinero. ¿Cómo se acaba con, con un gigante tan grande? ¿no? Entonces ellos deciden, digamos, volver a las raíces y decir, vale, por nuestras propias fuerzas nunca vamos a acabar con el aborto. Eh, así que vamos a empezar a pedir a Dios que lo cambie, ¿no? Así que yo creo que el y el pilar central, aunque en 40 días tiene tres pilares, el, la, el fundamental es la oración y esa confianza en Dios y en la misericordia de Dios, ¿no? Que al final, eh, pues no no se mantiene impasible, ¿no? ante ante este horror, sino que sí que escucha, ¿no? sí nos escucha y bueno, hoy hoy en día eh, esa ciudad de Texas en la que surgió todo, eh, ese, eh, o sea, 40 días surgen en, en 2007, ¿no? pues en esa ciudad en la que apareció todo eh, ya no hay abortorios, y de hecho ese abortorio en el que trabajó Abby Johnson hoy en día es la sede internacional de 40 días por la vida. Y para nosotros eso es eh, súper motivador, ¿no? porque es que humanamente no se entiende. Y eso yo creo que es el elemento fundamental de 40 días, esa confianza en Dios y de, de decir que, bueno, nosotros podemos hacer muchísimo y es súper recomendable, ¿no? Que sobre todo que la gente participe en cosas pro vida, ¿no? Que lo tengan en mente, que lo, lo tengan en sus oraciones, pero sobre todo que no deje de luchar por la vida, porque entonces eh, se empieza a relativizar en la sociedad, eh, pero con la, digamos, la certeza y la, la humildad, ¿no?, de, de decir, es que esto es muchísimo superior a nosotros y necesitamos a Dios, ¿no?, en todo esto.
1: Hablabas de tres pilares en, en 40 días. Has hablado de la oración y la confianza en Dios. ¿Cuáles serían los otros
0: pilares? Eh, bueno, el primero es oración y ayuno, que es eh, esa base ¿no? de confianza en Dios. Eh, el siguiente es presencia pacífica delante de los abortorios. Es decir, 40 días no, no se hace dentro de una capilla, ¿no? sino que se hace con, con delante de un abortorio, ¿no? rezando, y alcance comunitario. O sea, realmente es como si fuera un paralelismo a lo que se nos pide en cuaresma, ¿no? Por ejemplo, eh, que realmente esta iniciativa, de los 40 viene de allí, ¿no? De, de cuaresma, que es oración, ayuno y obras de caridad, ¿no? Pues es, han intentado hacer como un símil Entonces, ¿por qué es importante la oración y el ayuno? Pues ya, ya lo he explicado y sabemos que el ayuno, pues, te ayuda a desprenderte, ¿no? De lo material y a centrar tu oración, a, a focalizarla. Eh, luego, la presencia pacífica, ¿por qué? Eh, bueno, porque es un testimonio de fe público y produce un efecto curioso que es una evangelización en doble sentido, ¿no? Nosotros no vamos a, um, o sea, aunque sabemos que, que estamos en la verdad, ¿no?, en que el aborto pues es, es un mal con el que hay que acabar, eh, no pretendemos imponer eh, nada a nadie, ¿no?, sino que vamos allí eh, con la certeza, ¿no?, de que también nosotros vamos a ser evangelizados entonces nuestros propios voluntarios sufren esa doble evangelización por un lado, ellos, muchos de ellos tienen ese despertar que yo tuve por ejemplo en los rescatadores que es ver con sus propios ojos la cantidad de mujeres que entran los rostros con los que salen la realidad que es y a la vez eh, evangelizan ¿no? a la vez las mujeres que van a entrar eh, nos ven ¿no? rezando por ellas, algunas se conmueven algunas se ha acercado eh, a nosotros eh, y bueno, aparte, los sanitarios nos ven, eh, que rezamos especialmente por ellos y todos los vecinos, ¿no? Que nos encontramos de todo, hay vecinos que están contentos con nuestra presencia y hay quienes no, ¿no? Pero sobre todo, no deja impasible a nadie, ¿no? Y eso es algo que no me deja de sorprender, que algo tan pequeño no como es alguien rezando en silencio tenga un impacto tan fuerte, ¿no? Alrededor. Entonces, eh, bueno, esa es la importancia de la presencia pacífica y luego el alcance comunitario que viene eh, con la idea de generar una conciencia social para que se produzca un cambio, ¿no? Eh, que se puede producir a través de nuestra presencia o a través de otras cosas, ¿no? A través de nuestra comunicación en redes sociales, en los medios de comunicación o incluso en los eventos que organicemos, ¿no? Que en nuestro caso siempre organizamos misas y, y alguna adoración.
1: Nayeli, dos cosas me quedan. Una, podríamos animar desde aquí, ¿no? A ver si en otras localidades de España, no necesariamente, no necesariamente capitales de provincia, pues hay personas que nos están escuchando y se animan a llevar a la iniciativa a sus, a sus localidades, ¿no? A sus municipios. Así que, que, bueno, pues yo les animo a que se puedan poner en contacto contigo y poco a poco pues se vaya haciendo que eso que has dicho, que está casi presente en casi o más de 500 ciudades en el mundo, pues podamos hacer que dentro de poco haya 500 pueblos de España que rezan por ello. Es verdad que no hay 500 pueblos con abortorios en España, pero bueno, pues a lo mejor también, aunque en algún sitio no haya abortorios, pues tampoco está mal que, que se organice esta oración, ¿no? Y luego, algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras decir a todos los que nos escuchan en, en Radio María.
0: Bueno, como bien dijiste, sería una maravilla, ¿no?, que más ciudades se animaran a rezar. Eh, por ejemplo, la ciudad de San Sebastián hay una mujer que nos ha escrito que aunque, bueno, ya no puede organizar una campaña completa, sí que tiene ganas de organizar algo más pequeño, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es, es muy importante, ¿no? Sobre todo, eh, es que es realmente cuando estás dentro puedes ver la de gracias con las que Dios se derrama, ¿no? Y, y cómo utiliza, digamos, como instrumento a cada uno de nuestros voluntarios para transformar o su corazón o como o el de los demás, ¿no? Pero, bueno, yo animaría a todo el mundo a, a participar, por lo menos a cubrir algún turno y sobre todo, pues, hacer una llamada especialmente a los que están, los que viven en Madrid Capital, ¿no? Porque ahora mismo, eh, con las nuevas restricciones y confinamiento y demás, mucha gente que vivimos a las afueras de Madrid, no podemos ir a rezar y, y pues hemos reducido el 50% de nuestros voluntarios, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eh, invitamos a todos, pero especialmente a los de Madrid Capital, a cubrir turnos que aunque supone un esfuerzo mayor, es que al final son 12 horas, ¿no? Rezando todos los días por 40 días, eh, aunque suponga un esfuerzo mayor, yo creo que es lo bonito de, de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es tan amplia, tan rica y además es una especie de trabajo en equipo. ¿no? Luego Dios hace todo lo demás, ¿no? pero sí que nos pide que pongamos ese granito de arena. Así que animaría a todo el mundo en Madrid o cualquier otra ciudad a hacer algo ¿no? y, y a no perder la esperanza, que yo creo que muchas veces se llega a perder.
1: Una última pregunta. Decías que organizáis algunos actos a lo largo del año. ¿Dónde os podemos seguir para saber qué cosas van surgiendo en el ámbito de 40 días por la vida?
0: Pues donde estamos más activos es en Instagram, eh, somos 40 días por la vida. Madrid y, y bueno, también tenemos Facebook y Twitter, pero eh, si os queréis enterar de todo, de todo, de todo, sobre todo en, 40, en Instagram.
1: Fenomenal, pues Nayeli, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, pues por haber dado ese paso al frente. Para poner a la oración al servicio de, de acabar con este drama que es el, el del aborto. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Luis.
2: Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Listen, enjoy right here where we are. Who knows where this road is supposed to Got nothing but time As long as you're right here next to me Everything's gonna be alright If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be Baby, I don't mean pues
1: cuando son las 8 y 39 minutos en la península. 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública. En compañía de Luis Tallías, que es quien les habla. Hemos estado con Nayeli, que, como todos ustedes saben, pues es la coordinadora para España y en Madrid de la iniciativa 40 días por la vida. Una iniciativa que lo que busca es concienciar a los españoles de la importancia de defender la vida de los no nacidos ¿eh? y con ese poder de la oración y la confianza en Dios pues que este drama desaparezca ¿Mm? ha dicho algunas cosas interesantes que yo puedo dar fe, la cantidad de jóvenes que apoyan y que se comprometen en esta iniciativa y luego pues que a pesar de ser una iniciativa muy humilde pues efectivamente sorprende como preocupa porque yo estuve el sábado pasado, empezaba el turno con otros voluntarios. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Vino la Policía Nacional a vernos dos coches y vino también la Policía Municipal a vernos. Y estábamos cuatro personas rezando delante del laboratorio de Hermanos Gárate. Con lo cual, pues a uno le sorprende ¿no? que se dedique tantos recursos públicos para cuatro personas que están rezando delante de un... ...de un abortorio, o sea que así efectivamente preocupa. Y vamos a seguir... ¿eh? ...hoy vamos a seguir... ...con esa entradilla que hemos hecho explicando el porqué de la importancia... no ...de que en un país realmente se tome conciencia de la importancia de defender la vida... ...vamos a seguir con esta cuestión... ...y vamos a hablar con otra persona que también ha dado un paso al frente... ...para proteger la vida. Y en este caso... ...no de los más... ...de los no nacidos, no porque no lo haga, sino porque él... ...pues ahora ha centrado en una batalla que es en, en esa que quiere defender la dignidad de la vida pues de los que están en una situación de trance terminal, de los que tienen cierta discapacidad, de los que sufren y a lo mejor no ven un horizonte en su vida o un sentido y que desgraciadamente son carne de cañón de esta ley de eutanasia que nos quieren, que nos quieren aprobar. ¿no? Entonces vamos a hablar con pues, un conocido de todos ustedes, porque ya hemos tenido la suerte de que esté con nosotros, que es Daniel Fernández, presidente de Cristianos en Democracia, ...y padre pues, de, de familia numerosa... ...quizá lo tendría que haber dicho al, al revés... no ...Daniel Fernández... ...padre de familia numerosa... ...y además pues presidente de Cristianos... ...en Democracia... ...buenas tardes, Daniel...
3: ...muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
1: Pues nada, encantado de tenerte con nosotros... ...y muchas gracias por... ...por dedicarnos tu tiempo... ...bueno...
3: Eh, ...dime, dime... ...no, quería agradeceros... ...el, el cedernos este pequeño espacio en un programa que hace tanto, como bien has dicho, por despertar la conciencia, precisamente, de, de nuestra sociedad.
1: Pues vamos a ver, yo te pediría dos cosas. Primero, ¿qué es Cristianos en Democracia? Ya que te hemos presentado como presidente de Cristianos en Democracia, cuéntanos qué es.
3: Bueno, Cristianos en Democracia es una asociación que nace hace ahora dos años y medio, inicialmente en Sevilla, y, y cuyo fin constitucional, digamos, es la vuelta al debate público de los valores cristianos, sobre todo fundamentados en la doctrina social de la Iglesia. Algo en lo que parece que nos han marginado por activa o por pasiva en la sociedad y queremos volver a, a traer sin miedo y, y sin ningún tipo de complejo nuestros valores morales y, por supuesto, los valores de la doctrina social de la Iglesia, al debate político
1: en España. Bueno, y por lo que vamos a hablar hoy también, al margen de que en ese aspecto sois muy activos, también habéis dado un paso, digamos, concreto en la acción, ¿no? Porque no solo es que estéis pretendiendo, de alguna manera, que esos principios vuelvan a estar en el debate, sino que habéis dado un paso al frente en relación con esta ley de eutanasia que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, ¿qué pasos está dando cristianos en democracia de cara a tratar de paralizar la aprobación de esta ley.
3: Correcto. Como bien dices, pues además de, del fin divulgativo, hace falta también un, un fin con una actividad concreta, ¿no? Y en este caso, pues este año comenzó con, con la propuesta de ley, con el acuerdo primero de, de gobierno, donde en el punto quinto de sus compromisos, PSOE y Podemos proponían. Eh, sacar adelante la ley y no tardaron mucho en, en materializarlo y presentaron la proposición de ley, creo que fue allá por el mes de marzo. En ese momento fue cuando constituimos una plataforma, que es Stop Eutanasia, donde además de realizar diferentes actuaciones para solicitarles la paralización de dicho trámite, comenzamos sobre todo con una campaña de concienciación social y de recogida de firmas. Eh, justo antes de presentar la ley, asociaciones afines y financiadas también con el dinero de, de todos presentaron, creo que fueron 295.000 firmas en favor de la eutanasia y nuestra intención es superar ese número de firmas y presentarlas al Congreso para que paralicen la tramitación de la ley.
1: ¿Cómo se puede colaborar con Stop Eutanasia en la recogida de firmas?
3: Pues ahora mismo la forma más rápida y más fácil es a través del portal que hemos preparado para ello. Es 3 ¿vale? Ni punto .com ni punto .es, punto .eu, porque es una iniciativa también que hacemos al amparo de la plataforma europea en la que estamos. Y ahí encontrarán el área del manifiesto donde pueden suscribir su firma. También estamos recibiendo solicitudes de personas que quieren colaborar en esa recogida de firmas, porque… El perfil de la persona que firma no es mayor de 40 años. Hay muchas personas mayores de esa edad que quieren firmar, pero que digitalmente no son capaces de, de acceder y hacerlo. Y hay muchas personas que están colaborando como voluntarios recogiendo firmas en papel en su entorno, en sus parroquias, en sus grupos, en su familia, y nos las hacen llegar posteriormente eh, mediante los formularios que les enviamos.
1: ¿Esos formularios cómo se pueden acceder? ¿Se pueden descargar en la web? ¿Hay algún mail de contacto?
3: Exactamente. A través del, del mail de contacto de la asociación, info arroba, eh, .com, pueden ponerse en contacto con nosotros y le enviamos también los compromisos de confidencialidad y privacidad, porque al fin y al cabo son temas sensibles en los que estamos obligados por ley de protección de datos a tomar ciertas medidas también con los colaboradores.
1: ¿Qué, qué más...? actividades se están realizando en este ámbito de concienciar también a los españoles en relación con lo con la gravedad que supone el aprobar una ley de eutanasia? Hace poco ha salido un manifiesto. Eso ¿Quién, quién, quién lo ha promocionado? ¿Hay alguna posibilidad de apoyar en la difusión de ese manifiesto? Creo que eran 100 personalidades. ¿Hay alguna plataforma que se esté digamos, organizando y que puedan editar apoyos de voluntarios o demás?
3: Pues sí, afortunadamente este año la Providencia ha querido que empiecen a unarse muchas voluntades a lo largo de, de toda España y ha surgido esa plataforma Los 7000, eh, la podéis encontrar en plataforma punto 7000org donde nosotros pues, formamos parte de, de dicha plataforma, sacó el manifiesto de los 100, donde 100 personalidades de diferentes ámbitos, científico, sanitario, educativo, político, encontramos a, a ministros socialistas como eh, Corcuera o Alberto Ruiz Gallardón, eh, han firmado un manifiesto para la paralización de este proyecto de ley y que se le dé máxima prioridad, sobre todo, a lo que verdaderamente necesitamos en España, que es una ley de cuidados paliativos. Ahora mismo en esa plataforma estamos más de 70 asociaciones de toda España y, y es una bendición que, que la providencia esté permitiendo que nos unamos gente de, de muchos carismas y misiones diferentes, porque aquí ya no es solo la cuestión de la vida o la sanidad, ¿no? yo creo que aquí Cualquier organización, sea del ámbito que sea, debería involucrarse activamente para paralizar leyes como las que nos quieren imponer.
1: Pues Daniel, eh, algo que querrías decir a nuestros oyentes para animarles a dar un paso en la defensa de la vida, en este caso, de los enfermos, de los sufrientes, de las personas con discapacidad que creo que de verdad son los que más eh, riesgo van a tener con la aprobación de, de esta ley. ¿Cómo animarías a todos nuestros oyentes a dar un paso al frente pues en su ámbito?
3: Hombre, yo creo que sobre todo eh, hacernos ecos de, de los llamamientos a la responsabilidad que desde el Santo Padre pues a, a los recientes documentos de la Iglesia, donde tenemos sobre todo... Eh, Samaritanus Bonus y esta última encíclica, es una apelación a la responsabilidad personal, ¿no? Tenemos tenemos la responsabilidad moral de dar un paso al frente por los que no pueden, como, como he podido disfrutar en tu entrevista anterior, ¿no? Por esos niños no nacidos o por las personas que están en geriátrico a las que la única opción que le van a, a plantear va a ser la muerte o el suicidio asistido. Creo que como sociedad tenemos un deber moral de dar un paso al frente en defensa de los más débiles. No podemos quedarnos en nuestra casa pensando que ya vendrá algún político o alguna otra entidad a hacerlo. ¿no? Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros.
1: Una última pregunta. En este proceso que lleváis bueno de tratar de paralizar esta ley, ¿qué sensación tienes respecto de la sensibilidad del ámbito político a la preocupación que muchos tenemos con la aprobación de esta ley?
3: Pues sensibilidad muy poca. Eh, desgraciadamente han aprovechado un momento donde la sociedad está muy aturdida por la situación que estamos viviendo de pandemia y a nivel político no hay un reflejo verdadero de una preocupación, digamos, en, en, en los grupos políticos que no presentan eh, o no apoyan esta ley por sacar adelante o por tratar de, de proponer una ley alternativa, como sería una ley integral de cuidados paliativos. no Es algo que nos sorprende mucho, porque verdaderamente la política no consiste solo en rechazar o en, o en no negociar determinadas cuestiones, sino en proponer. Y lo que me resulta verdaderamente extraño es que no haya una, una sensación en esos grupos políticos de proponer una ley integral de cuidados paliativos, que es lo que verdaderamente necesita España en estos momentos.
1: Pues sí, bien dices que efectivamente sorprende esa falta de sensibilidad del mundo político y luego, sobre todo, el, el no querer proponer cosas en positivo, como sería claramente una ley de cuidados paliativos, que es apostar por cuidar a los incurables, ¿no? pero para seguirlos acompañando y seguirlos cuidando. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y también pues muchas gracias por dar ese paso al frente.
3: Muchísimas gracias, Luis. Que tenga buenas noches.
1: Bueno, pues ya a riesgo de que Mónica, que está en los controles y es la que manda, se enfade conmigo, eh, les dejo el teléfono, que es el 910059419. 910059419. Si llaman rápido, lo mismo tenemos un hueco.
2: It'll be, it'll be, baby, just let it be So won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys I didn't dream you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie
1: Vamos con Roberto. Buenas tardes, Roberto.
4: Buenas tardes, Luis simplemente para alabar y glorificar al Señor por todas estas iniciativas sobre los 40 días, por la vida de esta chica que me llamó mucho y lo del señor Daniel Fernández que se está luchando por quitar la eutanasia esto implica y denota que Dios es siempre, como todos lo sabemos los cristianos está con nosotros protegiendo a los más indefensos y esto lógicamente está inspirado en la forma de cómo destruir la fe cristiana, el quinto mandamiento es no matar, y aquí quieren matar, y quieren más que todo por la, por la puerta económica, para eliminar a los viejos y no poner un cuidados paliativos En segundo lugar, quiero también hacer, recalcar que los políticos están presionando demasiado al pueblo, ahora quieren poner más impuestos a, la, a las instituciones sanitarias, privadas, quieren acabarle un 21%, antes no la había, a, lo, a, a los a la forma para de la de educación, igual, no podemos más. Está visto que los malos políticos son el cáncer del pueblo, y por lo tanto yo animo a todas las miles de personas que me están escuchando en España y en el mundo a que nos unamos como, y protejamos a todas estas instituciones para que con Cristo y nosotros formemos una sola unidad para la liberación de esta opresión.
1: Muchas gracias, Roberto. Disculpe que le corte un poco, pero tenemos que dar paso a Juan, que nos quedamos sin tiempo. Juan, buenas tardes.
4: Sí, era para felicitaros el programa y después también saludar de aquí desde Sevilla a Daniel, que es una extraordinaria persona y me alegra saber toda esta organización que están defendiendo la vida, estas 70 eh, empresas, vamos, ¿Instituciones? Estas organizaciones e instituciones, ¿no? Yo, desde luego, soy también padre de familia numerosa, tenemos nueve hijos y para mí es lo más grande que tenemos. El trabajo se nos va, la, la, la salud también la podemos perder, pero ese tesoro de la familia es lo más grande. Y contra eso pues son estas leyes que estamos viviendo, de, de un acoso a la familia, desde los abuelitos hasta los más chiquititos. Entonces, pues quiero felicitar a Daniel por esa labor que está haciendo.
1: Pues muchas gracias, Juan. Coincidimos con esa felicitación. La hacemos extensiva también a, a Nayeli y decirle que estoy, bueno, primero enhorabuena por esos nueve hijos y que estoy de acuerdo en que Daniel es un tío estupendo. Eh, nos vamos, pero nos quedan deberes. Acuérdense, si alguien quiere participar en las jornadas de 40 días por, eh, de oración tan, por la vida, perdón, tanto en Valencia como en Madrid, hay que escribir a inscripción 40 días madrid arroba gmail.com o inscripción 40 días valencia arroba gmail.com no si no a lo mejor sino si también que también vamos a firmar pues www.stopeutanasia.eu y ahí podemos firmar en la web o escribir a info arroba cristianos donde nos podrán dar también eh, folletos para que podamos obtener firmas de todos nuestros familiares, amigos, conocidos o vecinos. Y no queda tiempo para más, más que para agradecerles a Daniel y a Nayeli su presencia aquí, a Juan y Roberto su participación, a todos ustedes su atención, hasta a Mónica el control y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.